El timonazo que dio Gustavo Petro hacia la izquierda lo ratificó en su segundo balconazo, donde se vio a un Petro distinto, a un Petro mucho más confrontacional, un Petro, si se quiere, más desafiante, y que tiene centrados todos sus esfuerzos en sacar adelante su agenda reformista. Y que se siente que se le está acabando el tiempo y que su impaciencia pues es precisamente lo que lo ha llevado a hacer este timonazo y a gobernar con personas más afines, con el argumento que de pronto de esa manera puede sacar más rápido sus reformas. Su discurso estuvo también lleno de simbolismos y de claves que hay que descifrar. Una de ellas es esa reivindicación que hizo en su balconazo de la revolución en marcha, esa agenda reformista, profundamente reformista, que impulsó Alfonso López Pumarejo con la reforma del 36 de 1936. Una ola reformista que, infortunadamente, fue truncada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal que iba a ganar las elecciones presidenciales de 1948. Petro dijo que si no se hubiera truncado de esa manera esa agenda reformista, este país sería hoy muy diferente. Alfonso López Pumarejo salía a estos balcones, no exactamente aquí, hablar con el pueblo en los primeros de mayo y a trazar esa alianza entre un gobierno y la clase obrera como base de un cambio y una transformación de la misma y de toda la sociedad colombiana. Ese es un ejemplo que quedó en la historia. Lo hundieron en medio de la violencia hasta el mismo Alfonso López Pumarejo le intentaron dar un golpe de Estado en su segundo gobierno, paralizaron sus reformas a partir de la muerte, las masacres empezaron a sucederse, el terror sobre el pueblo campesino fue creciendo hasta que asesinaron a una de las personas que quería desarrollar eso que se llamó la revolución en marcha. Jorge Eliezer Gaitán. Su llamado al pueblo para que salga a las calles a defender su agenda reformista se puede leer de dos formas. Uno, como lo ha hecho ya la oposición, que ha dicho que esto es una evidencia clara de que detrás de esa apariencia democrática habita un déspota, un gobernante que no respeta la institucionalidad del país ni el Congreso. Sin embargo, lo que hizo Petro fue exactamente lo que hizo Alfonso López Pumarejo el primero de mayo de 1936, cuando desde el balcón presidencial llamó a los sindicatos y a los trabajadores para que salieran a defender en las calles su revolución en marcha, su agenda reformista. El diagnóstico con que Petro sustenta 
su llamado a la calle que muchos cuestionan con argumentos poderosos lo sustenta en un diagnóstico acertado. El de que hay unas élites políticas y económicas que son antirreformistas, que se oponen a cualquier cambio y que por eso él tiene que establecer una conexión directa con el pueblo para que el pueblo presione al establecimiento político y se puedan llevar a cabo esas reformas. Este Petro de este segundo tiempo es un Petro mucho más parecido al Petro de campaña, de la campaña presidencial y al Petro de siempre, que era más confrontacional y desafiante. Lo que pasa es que hoy es presidente y tiene que gobernar no solamente para sus propios hinchas, sino para todos los colombianos. Y frases como las que pronunció en su balconazo no solamente son desafiantes, sino que causan gran incertidumbre. Frases como esta, por ejemplo. No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo no quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran. Si quieren ir más allá, iremos más allá. Iremos a más profundas transformaciones. También hay frases como esta, en las que prácticamente amenaza al establecimiento de que si no se hace lo que se tiene que hacer en materia de reformas, si no se permite que las reformas se abran paso, pues que se le abre la posibilidad que venga la revolución, el coco de la revolución. Antes se decía en muchos análisis sesudos de intelectuales si era la reforma o era la revolución. A mí me parece que van de la mano. Las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar, como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López, Pumarejo y Gaitán. Con el propósito de saber cuál es la dimensión y el efecto que puede tener el país en el mundo político, en las políticas sociales y en el futuro de la democracia, el timonazo que dio Gustavo Petro en días recientes, estamos aquí con Inés Santaulalia, que es la jefa de la oficina del país para Colombia, Venezuela y la región andina. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña aquí en A Fondo, en la cabina, Jorge Restrepo, profesor asociado de economía en la Universidad Javeriana, y el director de Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Bienvenido también aquí en A Fondo. Es un gusto, María Jimena, volver a estar aquí con usted. Inés, 
Tú que has hecho varias crónicas sobre este timonazo hacia la, la izquierda que ha hecho Gustavo Petro, que has estado siguiendo paso a paso los balconazos, ¿cómo descifrarías tú este segundo tiempo de Gustavo Petro? Pues yo lo que creo es que claramente empieza una, una segunda parte de este gobierno. Él pienso que, que arrancó con esa idea de, de la concertación, con esa idea de, de un gobierno que los incluyese a todos, pero él tiene muy, muy claras las ideas de, de lo que quiere y en estos ocho o nueve meses lo que hemos visto es que no, no ha sido fácil avanzar. Uh -huh. Él tiene muchas reformas en marcha, ha puesto... Eso, muchos, muchos temas sobre la mesa y, y realmente esa idea de, de gobernar de la mano de los partidos tradicionales, de los partidos de la derecha, de los conservadores, pues yo creo que le ha acabado de, desesperando. Él ve que así no, no saca las reformas que él quiere, que él ha pensado y pues ha decidido dar un golpe en la mesa y, y romper con todo eso, que, con lo que veía que no, que no avanzaba y, y recuperar un poco pues el el Petro que, que todos conocemos, el Petro de la campaña, el Petro candidato, el Petro opositor uh -huh. y el Petro realmente que, sobre el que ha crecido su figura política, porque al final él ha crecido sobre, sobre el discurso, uh -huh. sobre el balcón, sobre la izquierda y sobre el pueblo al que él llama, pues los campesinos, los jóvenes. Entonces está recuperando su esencia. Eh, quiere ver cómo le va ahora, quiere también pues, estar tranquilo en caso de de que las cosas no resulten, porque realmente yo creo que él se ha dado cuenta de que todo es más difícil de lo que, de lo que parecía al principio. Jorge, hay mucha gente afanada con su sobra porque piensa que todo esto lo que está es dándole la razón a quienes dijeron que Petro iba a terminar convirtiendo a Colombia en Venezuela. ¿Usted qué les dice a ellos? Yo diría que este, eh, esta segunda parte, María Jimena, se caracteriza en primer lugar por eh, una mayor tensión institucional uh -huh. a las instituciones como tal. Pero no se trata de una segunda parte en la cual haya una renuncia a tramitar el, el cambio a través de las instituciones. Eh, estoy de acuerdo en lo que dice Inés, que Gustavo Petro se ha dado cuenta, y no solamente él, sino también los miembros de su grupo político más cercano se han dado cuenta que es muy difícil gestionar el cambio, además de gobernar. Eh, este es un gobierno que se ha propuesto no solamente gobernar, sino gestionar el cambio, y muchas veces tratar de gestionar el cambio a través del gobierno, guiado eh, por ideas. Eh, yo una cosa en la que sí tengo una diferencia con Inés es que si bien él sabe para dónde va, y en eso estoy de acuerdo, creo que no sabe cómo hacerlo. Es decir, la gestión del gobierno nacional, en el caso de Gustavo Petro, es una gestión que es a tropezones. Eh, inicialmente decidió hacer una... Eh, coalición republicana como la que habían hecho en el pasado tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como los gobiernos de Juan Manuel Santos como los gobiernos de Álvaro Vélez, por mm. ejemplo. Yo me pregunto si lo que va a suceder es que vayamos hacia una situación en la cual vamos a tener un gobierno con mucho menos poder que ya lo empezó a perder 
eh, pero eh, con el poder que van a terminar ganando los partidos tradicionales y otros poderes que todavía no sabemos cuáles son. Me parece que la prueba está en el Plan Nacional de Desarrollo, si el gobierno logra salvarlo y logra salvar algunas de esas iniciativas. ¿Y cuáles de las reformas va a ser las que va a lograr salvar? Yo tengo la, la impresión de que el gobierno de Petro todavía no sabe cómo va a gestionar el cambio en los tres años largos que le quedan. Inés, una de las grandes paradojas que hay en torno a este primer gobierno de izquierda de Gustavo Petro es que si bien es cierto que él sale a decir que sus reformas están siendo represadas porque hay unas élites antirreformistas y un establecimiento antirreformista, pues también es verdad que la oposición en este gobierno de Gustavo Petro es casi inexistente. Por primera vez, un gobierno no tiene a un némesis como le sucedió a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos y también a Iván Duque. En el caso de Gustavo Petro, pues el némesis de siempre iba a ser Álvaro Uribe, pero hoy pues están sentados casi que en la misma mesa, viendo a ver cómo se sientan a acordar algo que no sabemos qué es todavía. Bueno, yo lo que creo es que que desde que ha desaparecido la figura de Álvaro Uribe, en cierto modo, ¿no? Álvaro Uribe como el enemigo de Petro, realmente ahora son amigos, se sacó de ese lugar. Todos, todo, cabría pensar que realmente Uribe iba a estar ahí como había estado a lo largo de toda la vida política de Petro. No ha sido así y realmente no hay una cabeza visible. Eh, hay, las elecciones salieron como salieron, los partidos tradicionales acabaron como acabaron en las elecciones pasadas, con lo cual ahora mismo eso se tiene que reorganizar y eso lo aprovecha en beneficio propio Petro. De hecho, esa, esa coalición inicial... Eh, podía sonar muy bien, realmente parecía, parecía interesante, ¿no? después de la polarización, después de, de toda la situación, pues tratar de avanzar eh, de la mano un presidente de izquierdas que de entrada ilusionó a gente no solo de izquierdas, ¿no? los primeros meses recordemos esos índices de valoración que tenía. Eh, le dio la mano a los partidos tradicionales, llegó a acuerdos con ellos, sacó la reforma tributaria en, en tiempo récord. Entonces todo parecía, todo grande, parecía que, que, que podía ir bien, pero realmente pues, era un poco un espejismo ¿no? pensar que, que Petro podría gobernar con ellos y podría seguir sacando adelante pues, el resto de las reformas. Ahora mismo eh, él juega también a ganar un trozo de la oposición, o sea, realmente él no tiene mayoría, él necesita votos en el Congreso para poder hacer lo que quiera hacer y lo que pueda hacer y parece que está yendo pues, a estas bases de, del Partido Liberal un poco en contra de Gaviria y que podrían, podrían unirse a él. Pero sí, desde luego la, la ausencia de, de un enemigo, Petro... En general, muchos políticos no necesitan como este, este antagonista, ¿no? Esta ausencia de, de Uribe, pues, pues yo creo que a él también lo tiene un poco. De hecho, yo creo que hasta buscó a Bukele en los últimos meses como, como, una, como un personaje con el que confrontar, porque aquí no lo encuentra, ¿no? Ese, ese hueco está vacío. Y el gobierno de Gustavo Petro se nutre de la confrontación, se nutre de esa tensión. Eso lo hace muy poderoso. Estoy de acuerdo en que, en que buscar a Bukele fue una manera de, de ganar ese protagonismo regional, hemisférico, que puede servirle mucho a Gustavo Petro. Ahora bien, gobernar no es reformar únicamente. Hay muchas otras tareas de gobierno. Yo tengo la impresión que el gobierno de Gustavo Petro va a hacer un giro hacia... Eh, 
gobernar a través de otros mecanismos, la gestión administrativa, tener un gabinete eh, que pueda seguir sus órdenes. Eh, ahora, no, no lo deja, no es fácil para él la emocionalidad. Él mismo lo decía ayer que había perdido la confianza en su ministro de Hacienda y es notorio cuando es más importante la confianza del presidente en su ministro de Hacienda que la confianza que tienen los inversionistas, las empresas eh, colombianas y extranjeras en la economía y en el gobierno. Él puso por encima su confianza, sus emociones, sus sentimientos, en el caso del de ministro Campo, y terminó sacando a quien era su primer ministro. Muchos lo veían como el primer ministro, una persona poderosísima estrella, en el gobierno, sí. pero además una persona que había acumulado muchísimo poder en términos de las decisiones de gobierno, en el trámite de las reformas, en su contenido. Yo creo que eh, ocho meses después de iniciar su gobierno, esta nueva fase es una incógnita para muchos en Colombia. No hay una oposición, como bien lo decía Inés, en los partidos políticos. Es una oposición fragmentada, pero aún Gustavo Petro cuenta con muchas eh, condiciones favorables. Inés, perdóname que vuelva yo a mi tesis de lo que está diciendo muchos de los críticos de Gustavo Petro frente a lo que pasó en el balconazo y a la decisión de cambiar repentinamente su gabinete. Y es que, según esas voces, Petro se está quitando por fin su careta de demócrata para mostrar la careta de déspota. ¿Cuál es tu lectura sobre realmente lo que está sucediendo en términos democráticos? ¿Y qué les dices a las personas que insisten en que esta es la evidencia de que Colombia está a puertas de convertirse en una Venezuela como la de Maduro? Yo creo que a Gustavo Petro lo que no le ha dado estos meses es ningún rédito político. Eh, realmente, pues, eh, avanzado, eh, empezó muy bien, empezó con, como decíamos, con un índice de valoración muy alto, pero ha caído. Eh, mm. La idea de que Gustavo Petro le vaya a gustar a todos los colombianos, que parecía en inicio una posibilidad, cuando él empezó a hablar con todos, se sentó con Uribe, hacía acuerdos, eh, realmente eso, eso no es real, eso no existe. Él tiene una idea de, de cambio muy profundo, él habla de, con una sensación de urgencia, eh, sí, de una de crisis del país mm. que, que no comparte mucha gente, que hay una desigualdad enorme en el país, que yo creo que una mayoría es consciente de que hay que hacer reformas, pero no comparten esa sensación de urgencia y de reformas profundas que él quiere. Él realmente lleva hablando de eso eh, muchos años, sí. habló de eso en la campaña y llegó a la presidencia y el rédito político, que al final es su gente, que al final son los petristas, que al final es la gente que lo vota y la gente que lo votó, pues se quedaba desconcertado ante, ante ciertos movimientos, ante que dejase la economía o la reforma agraria en manos de políticos tradicionales. Es verdad que son políticos de consenso, políticos moderados, que, gener, que, que respetados en todos los sectores, pero eso descolocó mucho a su gente. Yo creo que Petro ha sentido en estos meses que se desconectó de los suyos. Entonces, yo no me atrevería a decir eh, quién es Petro ni a quién se parece, pero creo que ha vuelto a ser eh, él mismo y le está diciendo a su gente y a, a sus votantes que esto es lo que yo soy y esto es lo que yo quiero. Y realmente en esos discursos que, que él da, lo que hace es 
con proclamas de izquierdas poner como motos a los suyos y poner como motos a los opositores, que a cada frase que escuchan, pues dicen, ya está aquí el castrochavista, somos Venezuela, eh, se salta la democracia, se va a quedar en el poder. Bueno, realmente es, es una lectura extremista de, de lo que él hace en el balcón, pero, pero también yo creo que él busca un poco eso, ¿no? Busca posicionar a todo el mundo en donde él se siente cómodo. Él no ha estado cómodo en estos meses jugando a ese sí. pragmatismo raro en el que al final decía, pues, pues estas reformas no son las que yo quiero. Entonces, pues él busca ahora eh, recuperar el petro que se ganó a, a toda esa gente, a la gente que va a la plaza y le llena la plaza, y, y ver cómo le sale. Es una incógnita, yo no sabría decir. Pero sí pienso que, que hay una cosa bastante clara, y es que realmente el éxito del, del gobierno de Petro sería que después, dentro de, de las próximas elecciones, haya una continuidad reformista de lo que se empezó. Y eso no lo, tiene, no lo tiene fácil. Eso no lo tiene fácil porque tiene que apuntalar algo en estos cuatro años. Se ha dado cuenta, no va a cambiar el país en cuatro años. Eso está claro. Pero ha lanzado tantas redes, está en tantas cosas, que no, se tiene, no está muy claro realmente qué va a recoger, qué, qué va a sacar al final. Y si dentro de cuatro años eh, vuelve un partido conservador, un partido tradicional, vuelve la derecha, pues realmente habrá sido, yo creo, que un fracaso su gobierno. Jorge, uno puede hacer un gobierno del cambio como el que pretende Gustavo Petro con solamente la base petrista, que no creo que sobrepase más del 30% del electorado. Yo creo que estamos viendo que emerge un gobierno de una minoría no como el anterior, que era un gobierno de minoría fragmentada. Esta es una minoría Hablas muy cohesionada. De Duque. Me refiero al gobierno de Duque, que tuvo un gobierno de minoría fragmentada, con unas prioridades, a mi juicio, erradas. Eh, perdió dos años con las objeciones a la JEP, como lo ha señalado el expresidente Juan Manuel Santos. Y ese fue su gran error histórico y político por fortuna para el proceso de transición del conflicto al posconflicto. Siquiera se equivocó, diría yo, el expresidente el ex Duque. Eh, la, la situación de Petro no es similar, pero es un gobierno de minoría. Es decir, ya la idea de que Gustavo Petro iba a gobernar e iba a gestionar el cambio con un gobierno, con una mayoría parlamentaria, no es cierta. Se ha ido el Partido Conservador y mantener la, la mayoría que tiene hoy en día va a ser muy difícil o por lo menos muy costoso. Probablemente lo logre en el Plan Nacional de Desarrollo, pero a un costo enorme para todos los colombianos en términos de lo que tendrá que pagar a los intereses regionales. Pero desde una perspectiva histórica, yo obviamente no soy historiador, eh, quisiera mencionar que esta frase tan atrevida del presidente Gustavo Petro es una persona que toma grandes riesgos en ese sentido del atrevimiento de que si no hay reforma, va a haber revolución en el sentido preciso, es lo que le está diciendo él, eh, pues la oímos en el pasado Hace mucho tiempo con el, el gobierno conservador de Rafael Núñez que dijo en 1863 o regeneración o catástrofe. Yo me atrevo a decir en ese sentido mmm, que probablemente no va a haber ni reforma ni catástrofe si no hay reforma. Es decir, aquí lo que vamos a asistir a unas reformas que van a ser mucho más eh, limitadas de lo que espera el gobierno eh, que van a ser menos fuertes, 
pero tampoco va a haber catástrofe si esa reforma no ocurre. Y en ese sentido, las palabras de Inés son sabias, diría yo. No todo el mundo en Colombia está de acuerdo con que esas reformas, como las plantea el gobierno, son necesarias e incluso que hay reformas que no son necesarias. Por ejemplo, el sistema de salud es algo que apreciamos todos los colombianos, la mayoría de los colombianos, la gran mayoría, y que para juicio de muchos necesita reformas, pero no reformas radicales. Es casi se, la reforma de la salud... Eh... Es quizá, no sé, el mayor error, error de cálculo, ¿no? Si no, hay, por ahí. si no hay una prioridad, si tú no, no, no testas en, en, ni en tu gente ni en los demás que hay una prioridad sobre la salud, cuando hay realmente prioridades muy graves en este país a las que se puede atender primero, ¿por qué poner el foco ahí sabiendo que te vas a dar una y otra vez. Eh, yo hasta ahora lo considero el, el error que no entiendo. Entiendo que él dice que quiere que hay que cambiarlo. Bien, no entiendo, teniendo un abanico de reformas y de carencias en este país tan sangrante, que él haya decidido arrancar con la reforma de salud, no sabiendo que se iba a meter en esta polémica que, que de, de la que deriva todo esto. De lo que hablamos hoy, al final, es de una crisis que comienza... Con, por, la salud. por la salud. Probablemente tenga que ver con la ideología, diría yo. Algo en lo que el presidente confía muchísimo es en sus propias ideas. Cuando usted lo escucha en la Universidad de Stanford, en el discurso que dio en Asofondos el viernes pasado, eh, que antes no iba a dar y que finalmente decidió dar, uno encuentra que son discursos muy poco preparados de antemano, muchas veces los da simplemente ah, sí. improvisando, sale, sin sí. siquiera tener unas cifras precisas a mano con las que pueda dialogar con los auditorios. Es un discurso que muchas veces está basado en, además de ausencia de evidencia, en la confianza que tiene el propio presidente de la República en sus ideas, en lecturas muy someras, muchas veces cerradas de grandes pensadores, a veces de pensadores que ni siquiera él logra identificar correctamente con eh, escuelas de pensamiento. Hace poco estuvo citando durante la Semana Santa las lecturas de un ecologista radical que terminó siendo un eh, fascistoide, diría uno, eh, que no tiene el respeto de la comunidad académica internacional. Y eso lo intercala con citas a malas lecturas o incorrectas lecturas, por ejemplo, de Maynard Keynes, que, eh, digamos, ponen los pelos de punta de la comunidad académica eh, colombiana e internacional. Yo creo que allí es donde está sí. uno de los talones yo de Aquiles le, yo del le agrego presidente otra, Petro. en el famoso discurso de Zarzal, donde se despacha contra... Eh, su, digamos, contra el Estado que le impide hacer la reforma agraria, se equivoca al decir que el Congreso le tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que decía cómo iba a poder comprar tierras de manera expresa. Ese artículo nunca se presentó. Claro, y finalmente hubo toda la controversia eh, sobre ese artículo. Y volvamos a ese punto porque ese punto es importantísimo si sí se necesita una reforma agraria en Colombia y si sí se necesita esa un mecanismo de gestión. Claro, esa era la importante. Y probablemente una reforma agraria que necesita un mecanismo de compra de tierras rápido, expedito, que, digamos, no incluya la posibilidad de la expropiación, eh, pero que sí, por ejemplo, jalone la contribución eh, tributaria que tienen que hacer los grandes propietarios de la tierra para 
a adelantar, digamos, para gestionar mucho mejor el desarrollo rural y para que haya un mejor uso de la tierra. Eso se logra con impuestos. Por ejemplo, ligar el pago de esas tierras a, una, a la reforma catastral hubiera sido genial. Eso, eso fue, digamos que el presidente Petro logra encontrar los puntos donde debe poner la aguja de la acupuntura, pero no sabe poner la aguja para sanar al paciente o para aliviar el dolor. Porque pone 200 agujas a la vez, entonces eso es imposible de, de controlar. O sea, yo no entiendo cómo no se centra eh, en tres o cuatro cosas, las saca adelante, las pelea. Eh, realmente si él consigue, no sé, cumplir el acuerdo de paz es, es, es mucho, ¿no? Pero acercarse a, ese, a esos tres millones de hectáreas de tierra, el éxito es enorme y sería un éxito en todos los sectores políticos. Nadie podría decir, esto estuvo mal. Si él avanza en eso, eh, realmente sería eso su, su mayor éxito. Pero son tantas cosas, pero hay tantas cosas eh, por delante que al final no se está avanzando en nada. Pero ya que estamos metidos en el tema de las tierras, ese fue un tema muy grande en el discurso de Gustavo Petro y parece que es como el gran tema que se viene en la nueva narrativa de este gobierno. Yo le quería preguntar a Inés sobre esta aversión que tenemos los colombianos de pronunciar la palabra expropiación. Y se la pregunto porque es que se está volviendo en Colombia como una especie de palabra que se pronuncia con un miedo atávico, cuando en realidad la expropiación es aceptada por la ley desde 1936. Será tan fuerte el peso que tiene esta palabra que Gustavo Petro y Francia Márquez fueron a una notaría a decir que no iban a expropiar si llegaban a ser elegidos, a pesar de que todo el mundo les dijo que la expropiación era legal, estaba inscrita en nuestro ordenamiento legal. Se lo pregunto a usted porque detrás de toda esta discusión de cómo es que podemos agilizar el tema de la compra de tierras para los campesinos que no las tienen, está siempre el fantasma de la expropiación. Y Petro no habló de expropiación para los que dicen que nos estamos volviendo como Venezuela. No habló de expropiación, habló de compra de tierras. ¿Alguna reflexión? Eh, bueno, yo creo que justificar... Eh una función social a la expropiación de tierras no debería ser tan difícil porque el cumplimiento del acuerdo de paz lo exigiría, ¿no?, en cierto modo. Eh, existe, el otro día publicábamos en El País que, el país, que Colombia era el país donde la expropiación era el, de, el demonio, ¿no? Eh, la Constitución lo, lo dice y se ha expropiado siempre. Y, y no creo que, que Peñalosa sea un comunista y Peñalosa expropió para hacer un parque público en, en Bogotá y habló de expropiación. Entonces, sí pienso que hay un, un miedo, pero él mismo, porque él no pronuncia la palabra expropiación. No. Entonces, creo que se debería de empezar a darle el uso que realmente tiene la palabra expropiación. Muchísimos países del mundo 
eh, expropian pues, para hacer carreteras pues, para hacer, o para hacer el metro o lo que... Sí creo es que hay esa idea, eh, no sé, yo recordaba esa, esas imágenes de, de Chávez en 2010 que va por la calle en Caracas y que dice, este edificio, expropiese, eh, otro edificio, expropiese. Entonces como que esa idea ha calado un poco y como, como Petro pelea tanto por, por sacarse esa imagen que lo relaciona con el chavismo y con todo esto, eh, pues un poco al final se han metido en una guerra absurda en desvirtuar sí. un, un concepto que está en la Constitución. Sí. Entonces sí creo que, que merecería una revisión por parte de todos y hablarlo de otra manera y él haría un favor si empezase a hablar de expropiación pues con propiedad y sin miedo. Otro de los temas que no se tocaron en el balconazo fue uno muy importante, el de la paz total. La gran pregunta es qué va a pasar con la paz total ahora que ya no hay un acuerdo nacional. Básicamente, Gustavo Petro había planteado la paz total como el fin último de un acuerdo nacional en el que colombianos de diferentes regiones, credos, pensamientos y etnias nos sentáramos a construir un nuevo compromiso social, con lo cual pues, podríamos ya dejarnos de matar. Inés, ¿qué va a pasar entonces ahora con la paz total? Pues de entrada la paz total fue una de las grandes ausentes del, del último balconazo. Mm. Eh, se habló mucho de reformas, se habló mucho de, de esta política interna, pero no tanto de, de la paz total que parecía el gran reto. Eh, yo también pienso que, que la paz total como, como concepto es tremendamente arriesgado, eh, no sé, si, no, o sea, si, si la paz total no es total, pues ya no se cumplió. Y pensar que de aquí a cuatro años eh, no va a haber violencia de ningún tipo en Colombia, pues también me parece una idea, una idea realmente descabellada. ¿no? Entonces, no sé por qué, por qué jugó a eso de, de decir la paz con todos, eh, y realmente, bueno, eh, me parece interesante el avance de, de, de reanudar el diálogo con el ELN y resulta que, que ni eso, que parecía, bueno, lo, el, el camino más claro, ¿no? Por lo menos se sabía lo que, lo que se iba a hacer, ni eso avanza al ritmo que, que cabría esperar. Entonces, que no lo haya mencionado el otro día en el balcón, pues me parece sintomático. Eh, se, ha, se ha dado cuenta de, de la dificultad de, de algo de lo que habló mucho al principio, pero que realmente no, no tiene lo, los pies claros, no tiene, no tiene el asiento todavía necesario de, de qué es eso de la paz total. Esa idea de, de que uno va a acabar con un, con un grupo criminal sin acabar con la economía ilícita que mueve al grupo criminal, pues... Puede ser un, un acuerdo en un momento dado, pero en cuanto desaparezca X, pues aparecerá otra persona que, que se hará cargo de, de ese negocio. Entonces, eh, realmente pienso que, no, no es que lo esté aparcando, pero, pero bueno, es otro tema que está ahí abierto y que tampoco se le ve una conclusión fácil. Uh -huh. Y era una idea que tenía, pues es un imperativo moral. 
Me parece que era una idea correcta en términos morales la que lanzó el presidente de la República en su discurso de posesión y que desde antes con el perdón social tenía pues un componente. Es una muy buena idea, pero una idea que para llevarla a un buen puerto requiere un componente de todo el gobierno, digamos que todo el gobierno esté detrás de esto. ¿A qué me refiero con todo el gobierno? No puede haber paz total si no hay una política criminal que sea consistente con esa paz total. Y ahí ya hay una gran dificultad y es que la judicatura es independiente en Colombia del gobierno nacional, pero ni siquiera poder poner la policía nacional, digamos como el gran soporte de esa paz total, es ya muy difícil. Poner a un camandulero, eh, perdón por la expresión tan eh, eh, negativa con las personas que pesan el rosario, pero poner a un camandulero, sí, de, de, digamos de, que de es bastante de fantasioso, de jefe de la policía. Fue un error graso eh, haber... Eh, de, haberle dado prioridad en la fuerza pública a una purga que estuvo muy bien de quienes tenían acusaciones de haber violado los derechos humanos eh, pues eh, digamos dejó una fuerza pública mal comandada por decirlo menos pero además no hubo una política de seguridad sino hasta la semana pasada que ni siquiera la hemos podido leer y ver si es consistente con la paz total la idea de desactivar la multiplicidad de conflictos armados que hoy en día existen en Colombia habiendo pasado de un conflicto contra el estado de una gran guerrilla que era las FARC a esta multiplicidad de conflictos en las que grupos criminales están enfrentados entre ellos y no con el estado es una muy muy buena idea, pero muy difícil de llevar a cabo si usted no tiene una política de seguridad y una criminal y una judicial que la soporte. Eh, yo veo que esa política tiene que ser reformulada para que pueda llegar a un buen puerto. De lo contrario, vamos a terminar de nuevo en otra paz parcial que ojalá terminemos con una paz parcial con el ELN, por ejemplo, o con algunos grupos criminales, con un proceso de desarme eh, y desactivación de muchos grupos criminales que utilizan a niños, niñas y adolescentes en Colombia hoy en día, pero no vamos a poder llegar a una paz total si no hay una rápida reformulación de esa política, si el gobierno no cuenta con capacidades para adelantar cuatro o cinco negociaciones o procesos de dejación de armas y de sometimiento a la justicia. Fíjese usted además que falta algo muy importante de nuevo allí, María Jimena, y es que no hay una estructura de incentivos para esas organizaciones criminales. ¿Qué es lo que esperan eh, los del Clan del Golfo o los muchos grupos criminales en Medellín que ahora van a estar en eh, aproximaciones con el gobierno nacional? ¿Qué esperan lograr de esa paz total? Todavía no se sabe, porque la ley de sometimiento a la justicia o sujeción a la justicia pues no la han aprobado el Congreso. No están las prioridades. Nos queda un último capítulo de este nuevo Petro, su intención de convertirse también en un líder regional. Yo pregunto, en medio de todas estas vicisitudes y timonazos, ¿qué efecto pudo haber tenido el hecho de que fue un fracaso la reunión que se hizo en Bogotá recientemente con miras a ver si se podía destrabar las conversaciones y negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro con miras a tener unas elecciones mucho más transparentes y democráticas en el país hermano de Venezuela. ¿Cómo queda ese Petro líder internacional que en este momento además está de gira por España en una visita de Estado? Bueno, yo creo que, que esa figura todavía, todavía se mantiene en este momento. 
eh, en cualquier caso, tratar de arreglar la crisis venezolana, pues, pues claro, es, es meterse en un, en un jardín que seguramente él no midió el tamaño que tenía. Él empezó pues, restableciendo relaciones muy rápido, pero todos hemos visto esas ruedas de prensa con Maduro en Caracas. Maduro hace lo que quiere, quiero decir, Maduro no, no se siente, no llega Petro y le dice, pues tenemos que hacer esto, y Maduro dice, sí, estupendo, vamos a hacerlo, no. Maduro vive en ese tiempo paralelo en el que le da igual que haya elecciones ahora o no, los meses o la urgencia de todos los demás, y entonces él pues está ahí, tiene el poder, no tiene ningún interés en soltar el poder, con lo cual no tiene ninguna prisa, como Petro sí tiene prisa. Entonces, creo que fue un buen, un buen intento eh, lo de la cumbre internacional. Eh, hacía años que no creo que el, que el foco de Venezuela estuviese tan, tan encima. Y, y fue interesante, contaba con el aval de, de Estados Unidos, estuvo bien. Eh, lo que está claro es que quedan muy pocos meses para ver si realmente se puede avanzar algo. O sea, de aquí a octubre, si no se ha solucionado, si no se ha vuelto a la Mesa de México, si no se han alcanzado acuerdos entre el chavismo y la oposición, podríamos decir que las elecciones de 2024 pues serán como las anteriores. Entonces, él, está, él ha trabajado muy fuerte desde que llegó al gobierno por, por mover eso. Y yo creo que ha tenido grandes éxitos en el tema de Venezuela. Pero se topa una vez más con el, con el chavismo. Eh, esto no está en manos de, de Gustavo Petro. Entonces, también pienso, no se habló de Venezuela en el balcón. No. También pienso que todas estas ideas regionales pues, se, se arrinconan un poco. Sí, no se habló de política como las drogas. Exacto. No se volvió eh, un tema... O sea, no se salió de la parte de reformas. Claro. Sino que... Entonces, yo sí creo que él está recogiendo un poco pues, todo lo que ha sembrado y diciendo, pues, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que la gente que me votó quería que yo hiciera, porque la gente no lo votó para que cambiase el paradigma mundial de la guerra contra las drogas, que puede ser, pero en general la gente lo votó en Colombia pues, para que hiciese reformas. X reformas. Entonces, él está centrando ahora su discurso y su, y su mandato en eso porque cree que es lo que le, le puede salir. Porque pensar que el chavismo pues, va a avanzar al ritmo que uno necesita para volver a México y que Petro pues, sea medio protagonista de todo esto, pues realmente eso, eso no es sencillo. El, el, el gobierno de, de Petro en materia internacional requiere mucho más que un discurso y le pasa lo mismo que con muchas otras áreas eh, de gestión. Y es que tiene un discurso que se vende muy bien, es un líder reconocido. Yo diría que este es un gobierno que es principalmente simbólico, ha tenido éxito, sin duda, reitero. La reforma tributaria fue un logro para el gobierno porque es una reforma que sí tiene algunas ideas detrás muy poderosas. Eh, algunas ideas que pueden resultar costosas para grupos de interés, pero ese fue un logro. En materia de relaciones internacionales, el giro en la relación con Venezuela corrigió muchos de los errores del anterior gobierno, de nuevo el cierre de la frontera, el primero de ellos, pero no ha podido encontrar más éxitos, por ejemplo, ni siquiera en cooperación militar o en materia judicial o en materia de seguridad, diferente a la extradición de la señora Merlano eh, a Colombia, pues no ha encontrado, pues que era un personaje corrupto, no ha encontrado 
eh, éxitos que mostrar. Ahora, la distensión me parece que ya es un éxito en sí, pero uh -huh. en últimas estamos jugando el papel que jugaban muchos países latinoamericanos en los años 70 con los regímenes autoritarios, por ejemplo los del cono sur, y era el determinar siendo casi que unos tontos útiles para esos regímenes, porque estos diálogos terminan jugando siempre a favor, digamos, y esas aproximaciones de quien está en el poder. Eh, se acaba el tiempo, como bien lo dice Inés, y no vamos a ver un giro democrático en el cual haya una oposición que tenga la posibilidad de competir con el régimen autoritario venezolano eh, para arrebatarle el poder. Precisamente hablando de sus giras internacionales, Gustavo Petro fue al Parlamento Español, pronunció un discurso allá y fue ovacionado por los diputados del PP y del Partido Socialista que está en el poder. Gracias. Solo se levantaron del recinto los de Vox, la ultraderecha española, que va poco a poco ganando escaños. Inés, ¿esto es bueno para quién? Se fue la ultraderecha, eh, se levantó mientras, mientras el Partido Popular, mientras el PSOE, el resto de, de partidos de, del Congreso pues, aplaudían a, al presidente de Colombia. Los, los diputados de Vox se levantaron y se fueron. En cualquier caso parece, parece un favor a Petro. A la vez ayuda también a posicionar a, a ese sector de la, de la derecha colombiana, que, que haya personas del Centro Democrático que estén agradecidas a Vox por levantarse eh, después del, del discurso del presidente en el Congreso Español, pues los posiciona un poco a, un poco a todos, posiciona uh -huh. a Petro en donde él quiere estar y posiciona a la ultraderecha española y colombiana. Encuentra un gran apoyo allí, un gobierno que termina siendo ayudado por eh, quienes nunca esperaría uno que ayudaran al gobierno de Petro, por ejemplo, esta oposición de la derecha, y termina fortaleciéndolo, pese a que, insisto, es un gobierno que tiene hoy en día unas minorías en el Congreso, pues eh, esto termina debilitando la oposición al gobierno aquí en Colombia, porque precisamente le da argumentos a los radicales y no a los moderados de la oposición que deberían ser los que deberían tener el protagonismo en esa oposición al gobierno de izquierda. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.